0: Buenas noches a todos. Son las 9.01 de la noche de hoy, miércoles 5 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo, como siempre, a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify. En Recuerden Spotify, pueden calificar el podcast En Apple Podcast, también pueden calificarlo Y en YouTube, suscribirse al canal Y también darle dedito arriba, dedito abajo Bueno, miércoles 5 de enero del año 2022 Entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas Aclarando como siempre que lo que yo comento acá Son solamente opiniones personales No es para nada ninguna recomendación de inversión Bueno, entonces vamos a empezar con lo que pasó hoy en el mundo económico que estuvo movido a nivel de mercado bueno vamos a empezar con PMI recordemos que estábamos ya en los PMI manufactureros, ahora pasamos a los PMI de servicios, comenzamos con Australia, PMI de servicios 55.1 Japón, PMI de servicios 52.1, anterior 53, pasamos a Europa, daticos macro comenzamos con confianza al consumidor en Francia eh, 100 se esperaba 97 anterior 98 tuvimos eh, en Italia datos de inflación 3.9% se esperaba 3.8 por eso les decía ayer que Francia se alcanzó a mantener por debajo de 3 mientras que en otros países sí por encima del 3.35%. bueno también tuvimos en Europa datos de PMI de servicios empezamos en Italia 53 se esperaba 54% España, PMI de servicios 55.8, se esperaba 57.4. En Alemania, 48.7, se esperaba 48.4. En Francia, 57, esperaba 57.1. Y el de la Eurozona, PMI de servicios de diciembre, subí con 53.1, esperaba 53.3. El más afectado se nota, yo creo que acá ha afectado por lo último que ha pasado a nivel de, de covid de Omicron, el PMI de servicios de Alemania, bajando de los 50 se ubica en 48,7 bueno, continuamos ahora ya a Estados Unidos donde tuvimos el dato de empleo de la agencia privada ADP 807 mil cuando se esperaba 410 mil dato bastante bueno, también tuvimos el PMI de servicios, el market service en Estados Unidos 57,6, esperaba 57,5, bueno el hecho más importante fue que salió las minutas de la Reserva Federal, las minutas como las actas de la última reunión de la Reserva Federal, y eran muy esperadas estas actas, porque recordemos que en la en esa última eh, reunión, pues se tomaron medidas bastante importantes. Y, pues bueno, lo, lo básico, ya ayer les comentaba que, el, que hay que revisar mucho a nivel del banco, de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, es las tres formas en que tiene las la, tres herramientas que tiene la, el, el Banco Central de la Reserva Federal para quitar liquidez al mercado entonces mencionábamos que era mediante el tapering eh, la otra era subida de tasas de interés y la otra era reducir el balance pues bueno, eh, hoy lo, que más, eh, lo más importante de eso es que se anticiparán eh, las subidas de tasas de interés se puede hablar de hasta tres en este periodo, en el año, pero fue lo del balance general que podría empezar a reducirse más rápido eh, que lo ocurrió la última vez en que ocurrió la normalización. Entonces, esto asustó mucho al mercado. Y ahorita vamos a entrar al mercado. Y algo curioso es que el Wall Street Journal, creo que no sé si fue en la madrugada, yo lo publiqué como a las 7 de la mañana, sacó, sacó la noticia de que, ojito, que podríamos tener noticias de reserva federal bajando el balance. General, entonces esto fue lo más importante hoy a nivel de. de, de. De las noticias a nivel de mercado eh, y fue esas minutas y estas actas de la Reserva Federal. Esto es un montón, un montón de cosas pero hablaron también ahí viene lo de Omicron, bueno, viene un montón de cosas pero para resaltar es esto de la reducción de balance general de la Reserva Federal y a su vez lo del aumento de las tasas de interés. Y además que por ejemplo con datos, como ejemplo, que tuvimos de la Agencia de Empleo, todos estos datos son buenísimos. También se ha visto en la Reserva Federal no me acuerdo si fue eh, la de Nueva York, sacó un análisis de que, por ejemplo, los cuellos de botella han ido mejorando. Ellos tienen unos datos macros para, para dar esta idea. Entonces, como que todas las cosas están dando a que la Reserva Federal haga y, y tome ciertas herramientas eh, para reducir la liquidez en el mercado. Entonces, esto fue lo más importante hoy. Yo creo que en Estados Unidos da mucho que hablar. Ustedes lo verán en todos los medios. Pero entonces es... es lo que hay que resaltar. Bueno, seguimos a Colombia, tuvimos el dato de inflación del mes de diciembre, Es eh, entonces la variación mensual 0.73 por 0.73 y la variación anual subí con 5.62 y comparamos respecto al 2020 la variación mensual en 2020 fue el 0.38 y la del 2020 la variación anual fue 1.61. ya dejaremos de comparar con con 2020 a nivel de, compar, de, de comparar variables macro eh, yo que les iba a decir, ah bueno, otra cosita es que es el mayor dato creo que de los últimos seis años a nivel de inflación, 5,62 bueno, la variación anual del IPC por divisiones de gastos bueno, eh, vamos a nombrar los, los que más variaron anualmente y los tres que menos variaron. Bueno, alimentos, bebidas y alcohólicas, Lidera, 17,23, una variedad, restaurante y hoteles, 8,83, transporte, 5,69. y los de menor variación fueron recreación y cultura, 1,04, prendas de vestir y calzado, menos 2,6, información y comunicación, menos 12,10. Bueno, y finalmente, la variación anual de los índices de precios del consumidor, por dominios geográficos eh, las tres donde mayor variación hubo fue Santa Marta 899, Cúcuta 869, Popayán 842 Bogotá se ubicó con, ah bueno y las tres de menos de una de nombre de Bogotá, recordemos que Nacional se ubicó en 562 Medellín 534 Tunja 509 y Bogotá 462 y aquí en Bogotá nosotros quejando imagínense Santa Marta 899 en Cúcuta 869 son muchas cosas lo que ocurrieron durante el año 2021, que empujaron la inflación, Muchos, muchas variables, tanto políticas, sociales, eh, factores externos, bueno un montón de cosas que afectaron este dato. Entonces recordemos 5,62 la variación anual de la inflación en Colombia. Bueno, pasamos ya a los mercados, vamos comenzando con cositas, tuvimos inventarios de petróleo de la EIA, se esperaba una caída de 3,65 millones de barriles y se cayó, y tuvo fue una caída de 2,1 millón de barriles. Eh, pero por ejemplo la gasolina aumentó 10,12, un mayor dato desde abril de 2020, 10,2, un dato negativo eh, a nivel de los inventarios. Bueno, eh, cositas de, de petróleo. Y bueno, no solamente petróleo, materias primas, criptomonedas, es lo que está pasando en Kazajistán. Hay unas protestas muy fuertes en contra del gobierno por el aumento del precio del gas licuado de petróleo. Eh, se ven imágenes tremendas, estaban en serio. Bueno, una, una cosa súper fuerte lo que está pasando en Kazajistán. Entonces, como les digo, esto afecta a todo, a todo. Por ejemplo, eh, voy a meter una, una... Bueno, no quería hablar de criptos acá, pero es que lo de Kazajistán es que hay muchos mineros de Bitcoin. Eh, allí cuando se fueron de China, recordemos que en China eh, hubo la prohibición y sacaron corriendo a, a muchos, a muchos mineros de, de, de China y muchos se fueron a Kazajistán. Y Kazajistán pues estaban bien y pues ahorita ya con todo esto hay problemas, ¿eh? Eh, también del uranio, también gran exportador de uranio que es Kazajistán también hoy precio del uranio también subiendo, bueno muchas cosas que afectan lo que está pasando en Kazajistán a nivel de energía, a nivel de criptos a nivel mercado, bueno, un montón de cositas que pasan allí, estar ahí pendientes, bueno, más cositas de mercado hoy eh, Vision Meat que es la, la de los productos los veganos las carnes veganas pues firmó como un acuerdo con los restaurantes de KFC en Estados Unidos, creo que han empezado en algunos restaurantes a ofrecer nuggets veganos bueno, sí para los que les, les están en Estados Unidos y, les, y quieren probar los nuggets veganos bueno, otras cositas, noticias así rapiditas, lo de Sony que va a lanzar una parte de una compañía especializada en vehículos eléctricos vamos a tener vehículos eléctricos eh, vehículos eléctricos de Sony bueno, eh, bueno cosita aquí de Colombia, es que salió el boletín informativo por parte de la Bolsa de Colombia y es eh, bueno el asunto es que es el aviso de finalización del periodo de recepción de aceptaciones de la oferta pública de adquisición de las acciones ordinarias del grupo de inversiones suramericana S.A. y lo más importante es que no estará habilitada la posibilidad de volver a ingresar la aceptación lo que habíamos nombrado ayer que no iban a alargar el plazo de la aceptación por parte de Gilinsky para el grupo Sura. Bueno, eh, listo, bueno, otra cosita aquí importante, y es que pareció interesante este dato, y es que Colombia sacó que, un datico, que los inversionistas extranjeros vendieron acciones colombianas durante el 2021, en 2,75 billones, esto en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Solamente en diciembre vendieron en neto 46.299 millones y en el último trimestre salieron a vender mil millones. ¿Qué tal estos, estos datos? ¿no? O sea, y también esta información que nos mostraba en Colombia... ...es que si uno revisa los datos de 2020 y 2021... ...las ventas netas acumuladas fueron de 6,34 6, billones... ...durante los últimos tres años vendieron 7,95 billones... ...y en el último lustro la venta neta alcanzada es de 8,8 billones... ...y si miramos más atrás a los 10 años si se mira el dato, los últimos 10 años las ventas netas son de 552 mil millones 10 años vendiendo la bolsa de valores de Colombia, increíble, ¿no? y por eso es que esta bolsa lleva 10 años eh, digámoslo que en un lateral bajista para, para hablarlo con términos de, de mercado, pero impresionante ¿no? impresionante eh, se deshacen con todo, con, de las acciones de la bolsa de valores de Colombia, bueno, quería traer ese, ese dato eh, antes ya para finalizar bueno, entonces vamos a entrar a lo que pasó en los mercados algo importante, esto en la FED pues asustó asustó muchísimo, muchísimo muchísimo y ahí cambia todo, cambia todo el panorama. Eh, muchos estaban escépticos de que pudiera la Reserva Federal en las minutas sacar algo de la reducción del balance, ya lo de las tasas de interés, ya el mercado así como lo del tapering, ya el mercado mismo empieza y lo, asimila, lo va asimilando eh, después tasas de interés, bueno, lo va asimilando, pero es que lo de la reducción del balance esto sí cogió por sorpresa a muchos, a muchísimos entonces estos eventos inesperados, yo ya les comentaba que por ejemplo los, los cuantitativos hablaban de, de estos eventos inesperados. Yo ayer hablaba de cisne negro, esto no es un cisne negro, lógicamente, pero son hechos que de cierta manera no la, la, sí, o sea, son inesperados. Vamos a dejarlo ahí en la palabra inesperado. Y pues bueno, eh, vamos a, van a quitarle liquidez. Ver, le van a quitar liquidez al mercado. Entonces esto es súper grave para el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado ahora? Pues tendrá que empezar otra vez a asimilar. Y asimilarlo es que tendremos ahora un mercado versus Reserva Federal, ¿en qué punto? Y es que va a haber un punto que si empieza a caer mucho, eh, el SP500, que es la gran referencia, pues hay un momento en que la Reserva Federal dirá, ok, listo, ya, paramos. Sí, ya ahí empiezan a suavizar el discurso y lo que sea, pero entonces ahorita entramos en un escenario no muy positivo, ¿eh? no muy positivo, yo no estoy hablando de de uno o dos días sino a mediano plazo hasta que la bolsa empieza a mirar hasta dónde puede caer, si sí, lógicamente va, viene, venimos a venir con algo de volatilidad, o sea ya hay una cosa y es que ya lo habíamos dicho ya nada na del rally de navidad ya ese fin ya se acabó, eso para mí ya eso ya se acabó, ayer siempre decían que a los dos primeros ditas yo, yo, yo por ejemplo eh, lo dije que ya el, el 31 ya para mí ya se había acabado, pero bueno dio dos dígitas más y ahora con esto la Reserva Federal ya, ya lo del rally de navidad queda para las estadísticas en mi opinión eh, y ahorita miraremos yo creo que van a venir rebotes, va a aumentar la volatilidad, ya los mismos cuantitativos ya han dicho Estar pendiente, no tengo lo de, la, lo de esta gama, lo de la gama positiva la gama negativa. Recuerden que siempre eso es muy importante porque cuando llega cierto momento de la gama negativa, eh, los mercados empiezan a, a, a tener una volatilidad amplia. Y recordemos que ahorita, todavía falta, pero creo que es como el 15 de enero, tendremos los vencimientos, esos populares vencimientos que todos los meses eh, dan volatilidad al mercado. Entonces... Esto es la Reserva Federal, pues le pone un ingrediente muy interesante al mercado de acciones, al mercado de bonos, al mercado de cripto, al mercado de visas, a todo. Hombre, en la Reserva Federal, el Banco Central más importante del mundo. Entonces, importante. Entonces, bueno, miraremos a ver qué va a pasar. Eh, hoy City, eh, antes de que pasara toda esta locura, en la mañana, eh, colocaba que el precio objetivo del SP500 era de 5.100. En ese momento está en 4.793, es decir, un 6.4%. ¿Puede llegar allá? Bueno, todavía, es, todavía falta mucho, todavía falta mucho del año. O sea, ahora llevamos cinco días. Para City es para finales del año. Entonces pueden pasar muchas cosas de aquí en adelante. Y el escenario con lo que comenzamos el año es esto de la Reserva Federal. Recordemos que yo siempre lo he repetido varias veces acá en el podcast y es para mí el 2020 es el año de la crisis, la, el crash económico, la pandemia, 2021 el año de la inflación y 2022 va a ser el, el año de los bancos centrales importantes. Para mí yo lo resumo así facilito y ya lo estamos viendo, ¿eh? ya lo estamos viendo total ya cinco días del año y ya vemos acá la reserva federal. Eh, dándonos información importante, entonces el mercado, el mercado es inteligente, el mercado empieza ahorita a ver cómo se va, cuáles serán los niveles importantes empezará a asimilarlo y bueno, miraremos a ver qué va a pasar, eh, y hay algo importante y era lo de los bonos recordamos que los bonos habían subido mucho la rentabilidad los últimos días, muchos dicen que ya empezaban a descontar esto, podría ser, podría ser y el sector tecnológico totalmente ya unos días pero malísimos pero malos, o sea malos son malos de verdad lo que llevan eh, perdido el Nasdaq el Nasdaq llevan dos días les cuento a ver si acá tengo el dato, el Nasdaq el Composite no el 100 el Composite tiene más valores, el 100 que es el que ahorita nombro solo tiene 100 valores pero ha perdido en dos días ha perdido ya 700 puntos Sí, 700 puntos ya ha perdido, más de 700 puntos ya ha perdido el Nasdaq en solo dos días. Y es que recordemos esa relación entre la rentabilidad del bono a 10 años y el Nasdaq, el sector tecnológico le dan durísimo. Pero bueno, entonces entramos en una fase de mercado interesante y aquí seguiremos allá analizándolo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100. Pues el día de hoy bajó 507 puntos. Bajó 3,1%. 15.771 puntos. Bueno, principales ganadoras en el Nasdaq 100. Eh, Mondelēz International 1,4%. Intel 1,3%. Y T-Mobile 1,1%. Increíble que son 100 valores. Y les cuento que solamente... A ver. Ahí ya es eso de nidito ahí, que se ya ayer lo descubrí, cuando ocurra eso me voy a quedar callado, porque es que ocurre un momento a otro, y ya yo diciendo, haciendo un pequeño paréntesis, yo ayer cantando, yo cantando Victoria, porque decía, oh, el audio quedó bien, cuando escuché yo, no, no puede ser el, 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 esa falla ahí en el sonido, como que se cruza, es una cosa distorsionada, bueno, entonces, eh, yo les estaba contando que solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores de los 100 del Nasdaq accidente terminaron en verde. Entonces, Mondial es el que más subió, 1, 4, Intel 1, 3 y T-Mobile 1, 1%. Ripales horas, Mercado Libre bajó el 9%, Datadoc bajó el 7.7 y Moderna bajó el 7.6%. Bueno, vamos con el S&P 500, el S&P 500 el día de hoy bajó 92 puntos, 4.700, aguantó los 4.700, bajó el 1.9%. Bueno, principales ganadoras en el S&P 500, tenemos a Nucor Corporation 4.8%, Mer Co. 2.4% y AT&T 2.2%. Eh, principales perdedores el S&P 500 en Face Energy bajó el 11.8 Solar Edge bajó el 85 y Salesforce bajó el 8.2 por Vamos ahora con el Dow Jones el Dow Jones el día de hoy bajó 392 puntos 1 36.407 y eso que alcanzó a alcanzar máximos en el día bueno, principales ganadores Meranco 2.4 por Intel 1.3 y Walmart 13% principales perdedoras Salesforce bajó el 8.2 Microsoft bajó el 3.8 y Apple 2.6% y recuerden que ahora estamos viendo el BIX. El recuerden que ayer estaba como en 16 y con, con todo lo que está pasando la volatilidad aumenta. y pues quedó en 19, está en 19,73 subió el 16,6% ya se está acercando al 20 y después de 20 es que la cosa se pone más movidita bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MCC y Colca bajó 21 puntos, 1.5%, 1.402. Principales ganadoras, el Cóndor, 4.8%. Grupo Oval, 1.9%, Grupo Oval Ordinaria. Y preferencia del Grupo Argos, un 9%. Principales Perdedoras, Paz Río, bajó el 70.5%. Por lo de la OPA, recordemos. Grupo sura el 4.1%, la Ordinaria. Y Ecopetrol bajó el 2.9%. Y curioso, Ecopetrol, esta, esta bajada, porque el petróleo le fue bien y bueno entramos de una de estas commodities WTI 77 de 2, bueno no es que la haya ido bien sino que estaba hacia de manera positivo subió 0.1, Brent 82 subió 0.1 el oro 1810 bajó 3 ya saben cuando escuchen la distorsión tranquilos no voy a decir nada hasta que encuentre la razón por la cual esto se, se distorsiona, bueno pasamos a las criptomonedas que eh, con lo de la reserva federal cayendo con fuerza es que algunos piensan que o sea las criptos es una nueva economía formada muy bien paralela a todo pero pero hombre eh, cuando ustedes ven los pares es Bitcoin USD. <ríe> sí, cuando ustedes ven es Ethereum USD. O sea, hasta hay que tener en cuenta el dólar y hay que tener en cuenta la reserva federal y hay que tener en cuenta las políticas macroeconómicas a nivel mundial. Las criptos, ok, es algo paralelo, algo diferente, pero también es un mercado. Es un mercado que también va a ser afectado por las políticas monetarias de los bancos centrales y especialmente de la reserva federal. y Hoy se vio, hoy se vio el Bitcoin cayendo 57 por ciento, 43.550 Ethereum cayendo el 71 por 3.527 Binance Coin bajando el 79 por ciento, 469 Solana bajando el 91 por 152 dólares Cardano bajando el 6,6 por ciento, 1,2 dólares Ripple 6 bajando el 6,6 0,77 dólares Terra bajando el 88.79, Polkadot bajando el 9% 26,4 Avalanche Avalanche bajando el 9,1% 95 dólares y Dogecoin bajando el 7% 0.15 dólares. Entonces, ya saben, es que la, las cripton tienen que verse afectadas. Tienen que verse afectadas. Bueno, y también pendientes lo de Kazajistán eh, por el asunto de la minería. Eh, bueno, y seguimos, a pesar de todo, a pesar de las caídas, seguimos acá con nuestro diccionario eh, cripto, que estamos acá mencionando, estoy dando alguna definición de palabritas que se encuentran ustedes por ahí, como les digo, puede ser para gente que está relacionada con el mundo cripto y hay otra gente que no, pero cuando vean alguna palabrita, pues tenga alguna definición y sepa qué es, no necesariamente tienen que ser inversionistas, ni, ni bueno, inversionistas, no que compren, hayan comprado algún criptoactivo. Bueno, la palabra de hoy, recordemos que ayer la palabra fue algoritmo y la palabra de hoy es altcoin. ¿Qué es una altcoin? Viene de la construcción en, viene de la construcción entre las palabras en inglés alternative y coin. Es decir, que podría traducirse como moneda alternativa. Entonces, el término altcoin se refiere a a los criptomonedas o criptoactivos que derivan del código fuente de Bitcoin u otras criptos eh, y que en algunos casos pueden ser bifurcaciones de otras criptos. Bueno, esta definición no me pareció muy, muy clara, pero bueno, Alternative Coin, eso es lo, lo, lo más claro, es una moneda alternativa. Eh, ahí sí dependerá uno de quién está dando la definición, porque por ejemplo, uno puede decir que todas las criptos, aparte de Bitcoin, son altcoins. Ok, entonces eh, Bitcoin es la única que es en sí la, la, gran, la gran criptomoneda y el resto son monedas alternativas, desde la número 2, que es Ethereum, hacia abajo. sí. Pero aquí también, como lo dice en la definición, no necesariamente, como le digo, depende de quién dé de la definición, puede verse que las monedas principales, son las principales criptos, pero las otras que pueden ser, que están incluidas en estas, en estas blockchains, eh, pueden ser las altcoins. ¿sí? Pero entonces, para, para no enredarse con tanto, son las monedas alternativas diferentes al Bitcoin y si quieren colocarle diferentes a Ethereum o a las principales. ¿sí? Pero casi todo el mundo y mucha gente lo dice que las altcoins son las criptos que no son Bitcoin. Ahí como, vamos, traté de coger la definición y volverla lo más, sí, lo más entendible posible. Sí, esa es como, como la opinión. Entonces esa fue el, la palabra del día de hoy, Alcoin, en, en nuestro diccionario cripto. Bueno, y vamos a terminar ya con el dólar. 4,047, bajó 36 pesos. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy, con el resumen de las noticias económicas del día. 26 minutos, se me hizo largo esto. O sea, pensé que, perdón, pensé que se no había sido tan largo van 26 minutos. Bueno, vamos a terminar rapidito. Eh, recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía y recuerden que los que quieran escribir al correo radiodatoeconomía arroba gmail punto com. bueno, entonces como siempre terminamos con música, vamos con una banda que ya creo que no existe esa se desintegró hace varios años la banda mexicana Caifanes con ayer me dijo un ave muchísimas
1: gracias